0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de
1: usted. Queridos hermanos y hermanas, qué alegría compartir con ustedes este día. Y pues hermana Lisset le saluda, es un gusto que en esta mañana también podamos juntos reflexionar en este tema que le hemos titulado Seamos Misioneros de la Misericordia.
0: Muy bien, mi nombre es Hermana Elvira y pues también es una alegría el poder estar compartiendo con ustedes con este maravilloso tema que hemos preparado para cada uno de ustedes y para aquellos misioneros que aún están pensando también eh, cómo es el espíritu misionero y qué significa ser misionero. Eh, vamos a, a introducirnos con estos temas muy importantes en nuestra vida cristiana
1: y agradecerles también a ustedes por estar fieles a este programa vamos a meditar el mensaje que el Papa Francisco nos ha regalado para poder vivir juntos y juntas esta jornada mundial de las misiones. Así es que invitarles a que si ustedes tienen acceso a este documento del Papa Francisco y pues también su Biblia, ¿verdad? Que es ese instrumento que Dios nos ha regalado donde vamos a meditar también en su palabra y vamos a buscar en nuestra Biblia el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, capítulo 24, perdón, versículo 13 al 35. Así es que tenganlo listo ahí Y vamos a iniciar eh, este tema con esta lectura En aquel día Dos discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús Que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén E iban conversando sobre todo lo que había ocurrido Mientras conversaban y discutían Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén ¿Que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó? Les preguntó. Le contestaron. Todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel, sea lo que sea, llevando días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo, «¡Qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas!» ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? y les interpretó lo que se decía de él en toda la Escritura, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como, se, como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, «Quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día». Entró, pues, para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, «No sentíamos arder nuestro corazón» cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los once y a los de su grupo. Estos les dijeron, «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta hermosa lectura que hemos escuchado, creo que pues, la mayoría en algún momento ha meditado en este texto que reflexionamos más a profundidad en la semana de resurrección, en la semana de Pascua. Y el Papa Francisco pues justamente ha querido tomar esta lectura para basar su mensaje de las misiones. Y él le da el, el lema de corazones fervientes, pies en camino. Vamos a meditar sobre, sobre esta lectura en algunos pasos que el Papa Francisco va desglosando este Evangelio. Y pues primero nos hace ver eh, esa, esa frase tan bonita cuando dice los corazones que arden, cuando Jesús explica las Escrituras, los ojos abiertos al reconocerle y como culminación los pies que se ponen en camino. Son tres acciones, ¿verdad?, en las que vamos a meditar en esta mañana. Y pues primero queremos meditar la primera frase que dice, «Corazones que ardían mientras nos explicaba las Escrituras, en la misión la Palabra de Dios ilumina y transforma el corazón». Muy bien, este
0: Evangelio, como ya decía hermana Lissede, todos creo que de alguna u otra forma pues lo hemos leído en alguna ocasión y siempre nos deja una gran enseñanza, pero hoy tomando las palabras del Papa Francisco, como él lo va explicando también, creo que va a ser mucho más fácil entenderle. Una de las cosas muy importantes que nos dice el Papa Francisco es que dice... A lo largo del camino que va a Jerusalén, dice Aimaús, los corazones de los dos discípulos estaban tristes. Yo creo que de alguna u otra forma, pues, nosotros conocemos lo que es la tristeza. Y esa tristeza solo viene eh, cuando nosotros nos hemos alejado de Dios. Porque de alguna u otra forma, si tenemos a Cristo, puede existir esa tristeza, pero no es tan profunda como la que estos dos discípulos sintieron en ese momento, de saber de que aquel hombre con el que habían compartido, al que habían escuchado, del que habían aprendido muchas cosas y que les prometió muchas cosas, lo habían crucificado. Y es por eso que nos dice el Papa Francisco que estaban tristes, cómo se reflejaba, dice, en sus rostros. La tristeza, pues, quiero eso no se nota, ¿verdad?, cuando una persona tiene un dolor, una enfermedad, o está triste porque algún familiar o algo no anda bien en la familia, qué sé yo, pues se nota en nuestro rostro. Dice, a causa de la muerte de Jesús, pues, estos dos discípulos sentían esa tristeza por la muerte, ¿verdad?, de, de Jesús, en quien habían creído, dice el Papa Francisco, ante el fracaso del Maestro Crucificado su esperanza de la que él fuese Mesías se si había derrumbado. Pues el Papa Francisco hay una, una frase que se hace muy famosa y la recuerda en la carta encíclica de Cristo Vive y ahora también nos la hace presente en este evangelio y nos dice no dejen que se roben su esperanza y pues Jesús por eso mismo también se hace presente ¿verdad? Ante esta realidad de ver a estos dos discípulos suyos que iban camino, que habían perdido su esperanza, sus corazones tristes, porque no, no encontraban el sentido del por qué les había matado el Mesías. Sin embargo, pues Él quiere hacerse presente ante ellos y darles una solución a ese problema, darles esa, esa respuesta que ellos
1: necesitan. Sí, dice el Papa Francisco que mientras pues, ellos iban caminando, discutiendo, tristes, como decía la hermana, eh, es el mismo Jesús el que siempre toma la iniciativa. Él es el que se acerca a los discípulos y pues se hace el encontradizo, ¿verdad? Como hemos escuchado en esas alabanzas que también nos hablan de este Evangelio. Se acerca a los discípulos y pues empieza a preguntarles qué les pasa, por qué están tristes, eh, cuando escucho estas palabras, pienso mucho en, en los jóvenes. Eh, cada uno de, de ellos pues a veces les vemos tristes, decepcionados de la vida, eh, por algún fracaso, qué sé yo, no solamente los jóvenes, todos. Todos pasamos momentos de tristeza, momentos en los que nos sentimos pues, defraudados, cuando alguien quizás nos falló, nos lastimaron, o también ante un momento de enfermedad qué sé yo, tantas, tantas situaciones que podemos pasar. Y pues Jesús es el que siempre toma la iniciativa. Él es el que se acerca a nosotros. Y pues se hace parte de nuestro camino. Creo que es importante nosotros tener esa plena convicción de que en nuestro camino nunca vamos solos. De que aunque estemos pasándola muy mal que aunque nos sintamos este, pues muchas veces por el pecado, verdad, nos sentimos indignos de esa presencia de Dios, Él nunca se aparta de nosotros. Y siempre está ahí, siempre está ahí para consolarnos, que fue lo que hizo con, con estos dos discípulos. Se acercó a ellos y se hizo parte de ese camino. Entonces, nunca, nunca sentirnos solos en nuestro camino independientemente por lo que podamos estar pasando, lo que podamos estar viviendo, Jesús siempre está ahí. Es Él el que va a nuestro lado caminando. Y pues es ese Jesús resucitado, ¿verdad?, que se acerca para devolvernos también esa alegría que hemos perdido, esa esperanza que se nos ha perdido, que nos han quitado. Y pues, como dice en el primer punto, nos explica las escrituras les explicó a los discípulos a los dos discípulos todas las escrituras todo el mensaje que él antes ya les había dado para que pues sus ojos también fueran tomando conciencia su mente, su corazón fuera dándose cuenta de la grandeza que pues había en esas palabras y sobre todo de recuperar esa fe que habían perdido y antes de pasar al,
0: al segundo punto que nos da el Papa Francisco, quisiera tomar, hermana de sus palabras de cómo también está nuestra misión. Y es que quizás también muchas veces podemos sentir esa tristeza, eh, quizás porque en la misión no, no siempre nos ha salido todo como nosotros queremos. Y muchas veces hay frustración, ¿verdad? Que, eh, quizás el momento de la misión, pongámosle que vamos por una semana, y todo bien tranquilo, llegan todos los hermanos y de repente, pues, preguntas cómo va la comunidad donde yo estuve de misión y dice no, hermano, fíjese que no funcionó. Y empiezas ahí a cuestionarte por qué esto y por qué lo otro. Sin embargo, pues, nos dice también el mensaje del Papa, ¿verdad?, que Jesús se hace cercano dice, con sus misioneros. El deber de nosotros, pues, es anunciar a ese Cristo resucitado, anunciarlo a Él, darlo a entender y yo creo que de alguna u otra forma pues las palabras quedarán resonando en la mente de cada uno de nuestros hermanos y hermanas pero hay que tenerlo en cuenta que para, como dicen, tener una conversión de una persona que no es muy cercana a la iglesia pues va a tener que llevar su proceso, su acompañamiento entonces, pero para nosotros que somos misioneros, hay que entender esto y saber de que Jesús pues, se hace cercano, ¿verdad? Y una es realizar la misión, anunciar a Jesús. Pero el otro deber de nosotros como misioneros es orar también por estos hermanos, no solamente ir a esta, esta misión de una semana o dos días, qué sé yo, pero dejarlo ahí, sino que seguirlos acompañando con la oración, que yo creo que es también lo que nosotros tenemos que hacer como misioneros y
1: misioneras. Sí, aquí cuando el Papa Francisco pues habla de de cómo Jesús también les explicaba las Escrituras a sus dos discípulos. Este, vamos viendo cómo el Señor nos va eh, dando a conocer la importancia de que también nosotros escudriñemos las Escrituras, ¿verdad? Acabamos de terminar el mes de septiembre, un mes dedicado a la Biblia, y quizás cada uno puede, puede preguntarse qué tanto yo estoy leyendo la Biblia, qué tanto estoy conociendo a Jesús porque como misioneros damos de lo que ya hemos recibido, ¿verdad? Si nosotros vamos a la fuente que es esa palabra de Dios, pues también de esa manera es como vamos a llegar a los corazones de las personas pues, que Dios va poniendo en nuestro camino a través de la evangelización. Y pues en este momento nos vamos a una pausa musical. Les esperamos para seguir con nuestro tema, Seamos Misioneros de la Misericordia.
0: Rabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Y continuando con este tema que hoy estamos meditando, seamos misioneros de la misericordia, pues hemos estado hablando del primer punto que el Papa Francisco menciona en su mensaje, que es corazones que ardían mientras nos explicaban las escrituras, en la misión, la palabra de Dios ilumina y transforma el corazón. Haciendo un breve resumen de esto, podemos eh, hacer nuestro, eh, esto que el Señor nos, nos recuerda, la importancia de volver a esa palabra de Dios que pues muchos de nosotros los cristianos hemos dejado quizás por un lado. Eh, hemos dejado de, de enriquecernos con esta palabra de Dios que siempre es nueva, que cada día es una luz que ilumina, como dice el Salmo, es la lámpara que ilumina nuestros pasos. ¿Cómo debemos de volver nosotros a encontrarnos nuevamente con ese Jesús que está vivo también a través de la, de la palabra? Creo que todos los que estamos de una u otra manera dentro de la iglesia, el Señor nos pide esto. Nos pide que aprendamos a conocerle. Yo recuerdo mucho en las palabras del cardenal nos dice, no podemos amar lo que no conocemos. No podemos servirle tampoco a quien no conocemos. Y la única manera para nosotros conocer realmente a ese Jesús, a quien decimos que servimos, es a, a través de la palabra. Es la única fuente, la única manera en la que podemos conocerle cada día. Y pues vamos a pasar también al segundo punto que el Papa Francisco nos menciona y nos dice, ojos que se abrieron y lo reconocieron par al partir el pan. Jesús en la Eucaristía es el culmen y la fuente de la misión. Primero hemos visto esos corazones que ardían, ¿verdad? Cuando el Señor les explicaba las Escrituras. Pero no basta con que pues nuestro corazón arda o con que conozcamos a Jesús, que nos sepamos, pues muchas veces nos gusta aprendernos los textos bíblicos, no sabemos toda la historia de, de los libros, pero no basta con eso. Es necesario pasar al siguiente punto, que es del que el Papa nos abra. El cómo los ojos de estos discípulos se abrieron al inicio no lo reconocían pues por más de que Jesús les hablaba de las Escrituras, les estaba explicando todo, ellos no, no reconocían quién era el que les hablaba y pues fue hasta ese momento tan importante para nosotros que es al partir del pan es la Eucaristía es hasta ahí cuando ellos pueden realmente reconocer a Jesús, darse cuenta de que el que estaba ahí con ellos es Jesús Hermana Elvira, y yo creo que muchas veces los cristianos eh, nos perdemos esta gracia de la Eucaristía. A veces quizás lo hacemos una rutina o lo hacemos ya como que fuera una tradición, una costumbre, ¿verdad? Ir a la misa y salimos a veces igual que, que hemos llegado.
0: Así es y eso es bien importante recalcarlo, ¿verdad? Yo creo que de alguna otra forma, pues lo hemos dicho nosotros y el día de ayer también celebramos la memoria de un gran muchacho, ¿verdad? Carlos Acutis y él tenía una frase tan hermosa y que la hizo vida también él decía la Eucaristía es mi autopista al cielo y ¿por qué no nosotros también enamorarnos de ese Jesús que se hace presente cada día cuando nosotros vamos a la Eucaristía? Esa es la misión también como como cristiano, ¿verdad?, asistir a misa. Si somos misioneros, primero tenemos que ir a la fuente. Y pues, ahí es donde nos, nosotros vemos si realmente abrimos el corazón y sabemos reconocerle también a Jesús, al igual que estos dos discípulos que lo reconocieron al partir el pan. Y nosotros también vivimos esos momentos. Vemos cuando el sacerdote, que también en ellos se hace presente Cristo, parten también el pan. ...y comparten con cada uno de nosotros... ...y pues, creo que para reconocerle... ...primero tenemos que estar atentos... ...primero Jesús nos alimenta de la Palabra... ...que es liturgia, la Palabra es el punto más importante... ...porque es ahí donde Jesús nos habla... ...por medio de su Palabra... ...donde nos va diciendo también cómo tiene que ser nuestra vida... ...cómo tiene que ser nuestra unidad entre hermanos... ...y cómo tenemos que llevar la misión... Si ponemos cuidado, pues hay algunos textos bíblicos que nos hablan de la misión, pero es ahí, en ese momento, en la liturgia de la Palabra, donde nosotros tenemos que estar atentos. Luego viene lo que es las palabras hermosas del sacerdote, que también por obra del Espíritu Santo, él nos está diciendo todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y luego pues alimentarnos, ser testigos primero de ese momento en el que Jesús se hace presente. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a reconocerle. Pero para ello también es tener un corazón disponible, un corazón que realmente sepa amar, como lo hice un cantito, pero sobre todo tener esa mirada puesta en Cristo, que es nuestro maestro, nuestro, nuestro profeta, para seguir en esa misión que nos confía.
1: Así es, y vemos acá en este hermoso mensaje del Papa Francisco, él enfatiza mucho en el momento en el que, pues Jesús parte el pan, se los, lo bendice, ¿verdad?, lo parte y lo reparte a los dos discípulos. Pero después hay un momento en el que Jesús de, se hace invisible, ¿verdad?, desaparece, se desapareció de la vista de los de los dos discípulos y veo acá lo que el Papa nos dice tan bonito se hizo invisible, dice él porque ahora ha entrado dentro de los corazones de los dos discípulos para encenderlos todavía más impulsándolos a retomar el camino sin demora qué hermoso esto verdad, este Jesús no es que pues se les haya desaparecido los haya dejado, no es que ahora Jesús estaba en el corazón de los discípulos desde el momento en el que ellos pues pudieron recibir ese pan que Jesús había bendecido y pues ahora para nosotros es esa Eucaristía que cada día recibimos o que cada domingo nosotros vamos, nos acercamos a la Santa Misa y recibimos ese pan, ese pan vivo que es el mismo Jesús y que pasa a ser parte de nosotros ya no es un pedacito de pan sino que ahora está en nosotros ahora es parte de nuestra vida y creo que al hablar de la Eucaristía pues podemos ver esa humildad de Dios esa cercanía de Dios con nosotros cómo Él siendo Dios pues quiso quedarse en estas especies tan sencillas, tan humildes para hacerse parte de nosotros para alimentarnos y pues para también fortalecernos en nuestra misión. Yo siempre digo cuando vamos a la Santa Misa y no somos parte de este banquete y no, no recibimos la comunión, es como cuando vamos a una fiesta o a un cumpleaños y pues nos pasan a ofrecer los panes con pollo, el pastel, pero pues quizás nos haga daño, no podemos. No lo recibimos, entonces al final es como que no hayamos ido, ¿verdad? Cuando vamos a un restaurante y no comemos nada, entonces nos perdemos. Nos perdemos esa gracia especial que Dios quiere darnos y se nos da a todos, a todos. Pero para poder recibirlo, pues tenemos que también preparar nuestro corazón. Prepararlo a través de la confesión, este... Es, es esa la manera en la que pues no invitarles, hermanos y hermanas, a no desperdiciar esa gracia. A veces podemos hacerlo, podemos recibir la comunión y no lo hacemos. No lo hacemos pudiendo acercarnos, confesarnos, arrepentirnos de nuestros pecados y pues Dios siempre nos da una oportunidad. Y desde el momento que nos acercamos a la comunión es porque seamos santos, ¿verdad? O porque, pues, seamos perfectos, ¿no? El Señor en el camino, pues, nos va ayudando a convertirnos. La conversión es todos los días, no de un momento a otro. Entonces, como nosotros, y especialmente, pues, los que tienen una misión dentro de la iglesia, tenemos que estar unidos a ese Jesús a través de la Eucaristía. ¿Verdad, este... A veces eh, no, no, no se entiende como alguien que esté sirviéndole a Dios y no se acerca a la Eucaristía, ¿verdad? Eh, hay falta algo, hay un vacío, que ese vacío hay que llenarlo. Yo creo, hermana Lice, que
0: también eh, muchas veces lo que tenemos es ese temor, ¿verdad?, recibir a Jesús. Pero quizás ese temor puede ser eh, preguntarnos... ¿Por qué no le quiero recibir? Porque muchas personas, al menos yo he tenido esa experiencia de escuchar a muchas personas que me dicen que no están preparados para recibir a Jesús. Y es cierto, ¿verdad? Una persona que no se siente digna de recibir el cuerpo eh, de Cristo, pues también, ¿verdad?, necesita una preparación. Pero, ¿por qué tenerle miedo a Jesús? Si Él, como dice, es amor... Él es misericordia... ...y se da también en alimento... ...a través de la hostia consagrada... ...pero ha dejado muchos medios... ...para poder nosotros sentirnos dignos... ...y es el sacramento de la, de la confesión... ...en las parroquias yo veo que... ...de alguna u otra forma... ...pues el sacerdote hace como ese espacio... ...para poder también realizar este sacramento... ...de la, de la penitencia... ...y no es de tener miedo y acercarse a ellos quizás te pueda corregir por lo que estás haciendo, pero hay que tener en cuenta que también eso es parte de la misión. Tenemos que recibir también esas correcciones de parte de Jesús y Él nos corrige a nosotros también. Y así es porque nosotros también llevamos esa misma misión. Si, como dicen, Jesús nos corrige, nos alimenta, pero también nos envía. Y nosotros donde vamos, donde somos enviados, de alguna otra forma también hay veces que toca corregir y que mira hermano y esto no, no tiene que ser así, claro uno con palabras de fraternidad pues trata también de, de corregir, entonces nosotros como misioneros necesitamos esas correcciones, porque también no, no todo es perfecto, no todo anda bien, entonces necesitamos ayuda también entonces primero es como es el dejarnos corregir, alimentarnos por Jesús, que se da gratuitamente, y luego también enviarnos, ¿verdad?, a esa misión. Y pues Él, decíamos al inicio, Él es la fuente donde, como siervas, digamos, vamos a saciarnos de esa sed que tenemos, estamos sedientos, y nos vamos a saciar ahí para llevar, aunque sea un poquito de agua también, a aquellas otras almas que lo necesitan. Y eso creo que es parte de la misión. Y así el la no podemos llevar algo de lo que no tenemos, porque por nosotros mismos quizás no diéramos mucho y nos quedaríamos frustrados, ¿verdad? Pero eh, si tenemos a Jesús y pues vamos a saciarnos de Él, yo creo que vamos a dar lo mejor que podemos. Claro, nosotros hacemos un esfuerzo, pero de ahí todo lo hace Dios. Y yo creo que eso es lo importante en nuestra
1: vida cristiana. Así es. Y pues el Papa Francisco termina con estas hermosas palabras, este punto que hemos meditado, y dice que nuestro corazón anhele siempre la compañía de Jesús, suspirando la vehemente petición de los dos discípulos de Maús. Sobre todo cuando cae la noche. Quédate con nosotros, Señor. Qué hermosa es hacer nuestra también esta frase de los discípulos. Quédate con nosotros, Señor, reconocer que le necesitamos. Que, como decía Hermana Elvira, por nuestras propias fuerzas, pues no somos capaces, ¿verdad?, de, de darnos. Eh, muchas veces eh, quizás el cansancio, ¿verdad? Pienso en todos los misioneros, especialmente aquellos que, que quizás están pasando momentos difíciles, tantos lugares de misión donde son perseguidos y pues que no la pasan bien. Y a, a, el cansancio, toda la realidad que pueden vivir, creo que al final pues lo sostiene eh, esa, esa certeza de que Jesús está con ellos, que no los deja solos. Y pues a cada uno de nosotros también debe de animarnos eh, el reconocer a este Jesús que está en la Eucaristía y el pedirle, como dice el Papa con esta vehemente petición, quédate con nosotros. Reconocernos que somos frágiles, que le necesitamos, que Él es la fuente de nuestra vida porque pues muchas veces quizás podemos sentirnos autosuficientes o podemos sentirnos capaces de muchas cosas, pero en realidad sin la gracia de Dios no podemos hacer nada. Nuestra misión es infecunda, no da frutos. Entonces vamos a quedarnos hasta, ahí, hasta acá con este punto. Nos vamos a una pausa aquí, pues luego seguimos meditando en este hermoso mensaje del Papa Francisco.
0: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
1: Muy bien, estamos de regreso y pues sobre este tema que estamos meditando, el mensaje del Papa Francisco para el Domingo de las Misiones. Y pasamos al siguiente punto donde el Papa nos dice pies que se ponen en camino, con la alegría de anunciar a Cristo resucitado, la eterna juventud de una iglesia siempre en salida. Recuerden que hemos meditado dos puntos anteriores en el que el primero nos, abría, nos hablaba del, del corazón que arde, el meditar también en esa palabra de Dios, en sus escrituras, en la Santa Biblia. Y luego... Este, cuando los ojos se abren al reconocer a Jesús al partir el pan. Y ahora los pies que se ponen en camino. Los discípulos, después de que tuvieron ese encuentro con Jesús al partir el pan, dice que salieron deprisa, presurosos, hacia Jerusalén, eh, yo, yo recuerdo que meditábamos una vez en este texto, escuchaba a alguien que decía, eh, pues los discípulos de, de una u otra manera iban huyendo de Jerusalén por todo lo que había pasado. Eran momentos en los que también ellos eran perseguidos, a todos los que pues de una u otra manera estaban involucrados con Jesús, el Nazareno, pues también estaban viviendo la persecución. Pero al, al encontrarse nuevamente con Jesús, al abrirse sus ojos, vuelven nuevamente. Vuelven a esa realidad de la que ellos pues, de una u otra manera se iban escapando. Y Jesús les da ese valor de, de regresar, de ponerse en camino, de ponerse en marcha, a anunciar lo que ellos ya habían vivido. Qué bonito es, eh, es cuando nosotros tenemos ese encuentro verdadero con Jesús en la Eucaristía, en la Escritura, y no queremos quedarnos solo para nosotros esa gracia, sino que queremos dársela a conocer a los demás, que los demás también se den cuenta de las, de las maravillas que Dios obra en la vida, cuando de repente tenemos un testimonio, ¿verdad? De lo que Dios hace con nosotros, no quedarnos callados, sino que nuestra misión es Darlo a conocer a los demás. Y de esto se trata la evangelización, ¿verdad? No no es solamente de, de ir a hablar a los demás de la Biblia, eh, leerles un texto, qué sé yo. Nos limitamos muchas veces a eso. Sino que evangelizar desde nuestra propia vida. Desde lo que nosotros hemos vivido, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y darlo a conocer a los demás no solamente quedarnos en esas palabras, sino que, que sea nuestro testimonio también el que le hable los demás de Jesús.
0: Así es, y qué bonito también traer a la memoria siempre las palabras del Papa Francisco, que nos dice, todo bautizado está enviado también a la misión, y pues realmente es así. Todos los que somos bautizados, yo creo que la mayoría, pues, eh, somos bautizados, ¿verdad? Entonces, somos los que estamos enviados realmente a esta misión. Y, ¿de qué manera también realizar esta misión? Ya dábamos algunos puntos muy importantes, que primero, pues, es estar, como dicen, en comunión con Dios, ¿verdad? Para que Él nos acompañe, al igual que estos discípulos de Maús. Y, pues, sobre todo también... Eh, dejarnos guiar por la fuerza del Espíritu Santo que también es el que Jesús nos prometió enviarnos y es el que nos acompaña también en nuestra misión pero sobre todo también manteniéndonos unidos entre nosotros mismos yo sé que de alguna u otra forma pues salimos a veces a la misión en grupos, de dos en dos como lo dijo Jesús, también vayan de dos en dos y anuncien el Evangelio ¿verdad? Eh, es más que todo eh, mantenernos unidos, que la gente vea en nosotros esa unidad. Así como Jesús anduvo con sus discípulos y que se sentaban junto a Él, que compartían, que hacían todo en comunidad, pues que también los demás vean en nosotros eso, porque al final también una forma de evangelizar ...es con nuestro testimonio... ...y quiero también recordar un poco... ...la vida de, de San Francisco... verdad, ...que invita a la evangelización... ...y al final pues dice que... ...le reclamó el, el compañero que andaba... ...que no habían dicho nada... ...y al final dice... ...ya evangelizamos con nuestro testimonio... ...pues no hay necesidad de muchas palabras... ...quizás algunos podrán decir... ...pero hermanas yo... ...no me fluyen palabras para esos momentos... ...me invitan a una celebración de la palabra... ...y no me fluye nada para hablar... No, sí, igual que los profetas, ¿verdad? Jeremías, por ejemplo, que lo invita a la misión y le dice, yo pondré palabras en tu boca. Jesús nos prepara tan hermosamente a nosotros para la misión y pues la vida de los santos ha sido así, todo ha sido misión. No hay santo que se haya hecho santo, valga la redundancia, estando, como dicen, en casa con el pie cruzado, de brazos cruzados, sino que nos ha tocado, como dicen, les ha tocado bien, bien difícil. ¿Y que anunciar a Cristo es fácil? No, no es fácil, porque hay muchas contradicciones. Pero donde hay contradicciones, ahí es donde Jesús nos quiere que estemos. Porque aquellos que realmente... ...nos reclaman algo o nos hacen alguna contradicción... ...es porque realmente necesitan de Cristo... ...y no es que hagan esa contradicción porque lo saben, ¿no?... ...porque si no necesitan aclarar esas dudas... ...y es por ello que también, ¿verdad?... ...tenemos que dejarnos acompañar por alguna, alguna, algún estudio... ...para poder también aprender un poco de las Sagradas Escrituras... ...ya decía, hermana Lisset, no podemos hablar de, de algo que no conocemos... Si realmente conocemos a Jesús, toda la vida de Jesús, vamos a saber hablar también de Él y darlo a conocer.
1: Así es, hermana Elvira. Y pues esas palabras de, de que el Papa Francisco dice, todo bautizado es enviado, ¿verdad? Todos, todos tenemos que ser misioneros. A veces pues, nos quedamos con que ah, solo los sacerdotes, solo los misioneros que están consagrados, solo las religiosas, a ellos que les toca esto. No, todos nosotros tenemos la responsabilidad de anunciar esa buena nueva de Dios a todos, a las personas con las que estemos ahí rodeados. Eh, no nos instalemos, y esto es muy importante, eh, que realmente tomemos en serio... Esto que el Señor nos pide ¿Verdad? Porque pues al final El Señor también nos va a pedir cuentas ¿Verdad? De qué hicimos por nuestro prójimo O cómo vivimos Realmente nuestra vida de cristianos A veces nos decimos ser cristianos Pero ni siquiera vamos a misa Ni siquiera hacemos oración Y el Papa Francisco Nos ha recordado mucho esto No Quiero una iglesia instalada Quiero una iglesia en salida Una iglesia accidentada, dice él entonces creo que a todos eh, este mes de las misiones especialmente nos, nos interpela. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿De qué manera yo estoy llevando a ese Jesús a los demás? ¿Verdad? Porque no, pues no nos podemos quedar solamente esperando, ¿verdad? Solo recibiendo, recibiendo. No, tenemos que dar también. Y el Papa Francisco nos menciona también que hay muchas maneras de contribuir a la misión. Y quizás no solamente yéndose a otros lugares, lejanos, vamos a ser misioneros. Y pues se me viene a la mente Santa Teresita del Niño Jesús, como ella ahora es la patrona de las misiones y pues nunca salió de su convento. Solamente con la oración, ella ofrecía sus oraciones, sus sacrificios por los que estaban fuera. Y pues desde ahí también ella era misionera. Y todos nosotros también, ¿de qué manera? Con nuestra oración. Qué importante es esa oración por la iglesia, por la misión que la iglesia realiza, por el Papa Francisco, eh, por los sacerdotes, por las religiosas que tanto necesitamos de sus oraciones también, por aquel hermano delegado de sus comunidades, ¿verdad? Desde ahí también somos misioneros con nuestra oración, con nuestros sacrificios con aquellos sacrificios que pues diariamente podemos ir haciendo. También lo podemos hacer cuando estamos ayudando con nuestras ofrendas, ¿verdad? Cuando contribuimos, acá vemos en Radio María, eh, todas las personas que, que colaboran económicamente están colaborando también con esta misión, pues que la radio realiza. Y así muchas, muchas maneras en las que nosotros contribuimos a la misión. Eh, nos recuerdan también este mes el rezo del Santo Rosario por las misiones en donde cada misterio lo vamos ofreciendo por un continente, por la realidad de esos continentes por aquellos lugares donde no pueden nadie le lleva la palabra porque hay muchos lugares que pues, es difícil que lleguen los sacerdotes por la escasez de las vocaciones entonces hermanos y hermanas Creo que hay muchas maneras en las que nosotros podemos ser misioneros. Lo importante es que cada cosa que hagamos, cada gesto, cada acción vaya acompañada del amor. Esa es la clave de todo. Eso es lo que Dios nos pide, el amor que le pongamos a todo lo que hacemos. Y acá también recuerdo mucho este, la, la, los enfermos misioneros, ¿verdad?, los enfermos misioneros que desde de su enfermedad también en el momento en el que pues se ofrece cada dolor, cada sufrimiento, desde de, de, todos, todos podemos ser misioneros. Así es que pues hemos llegado al final de, de nuestro programa. Creo que pues, es un tema en el que todos podemos seguir meditando, reflexionando en estas palabras del Papa Francisco y pues que no solamente se quede en un mensaje más del Papa, sino que realmente nosotros lo podamos llevar a la práctica, que nos podamos comprometer con nuestra Madre Iglesia que tanto necesita de cada uno de nosotros. Por aquellas personas pues, que están necesitando también ese mensaje de Dios, esa palabra de Dios, desde ahí, pues que cada uno de nosotros podamos comprometernos y servirle a Dios, que realmente pues nuestra vida sea una ofrenda para Dios. Este es un programa de Radio María El
0: Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.